0: Dieses in Fassung kommen, das ist total wichtig. Gerade bei so schwierigen Themen wie Tod, wo man fassungslos erstmal ist, ne? das dann quasi in eine Fassung zu bekommen. Jetzt ist es normalerweise so im Leben, dass wenn jemand verstirbt, das ist ein sehr schwieriges Thema jetzt, dann hat man wochenlang Zeit zu trauern. Ne? Der Leistungssport sagt, aber ihr müsst jetzt, wie man jetzt bei der EM auch nochmals gesehen hat, im Fall Eriksen, ihr müsst gleich oder am nächsten Tag weiterspielen. Da hat man gar nicht die Variationsmöglichkeit. Also muss ich versuchen, innerhalb kürzester Zeit in einen Ort von Trauma und auch Behandlung quasi von Trauer hinzubekommen. Building Bridges, der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel.
1: Ja, schönen guten Morgen nach Köln. Lieber Malo, lieber Andreas Malowitz, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist, bei Building Bridges, dem Podcast von mir. Ich würde dir gerne ganz kurz die Bühne überlassen, denn ich kenne dich ja sehr, sehr gut, aber viele Hörer kennen dich vielleicht noch nicht so gut. Du hast mir eine, einen CV zugeschickt, einen Lebenslauf von über 24 Seiten. Äh, das habe ich jetzt den Zuhörern ersparen wollen, den vorzulesen oder da näher darauf einzugehen. Vielleicht kannst du uns eine kurze Kurzfassung geben von dir, was du bis jetzt gemacht hast, wer du bist, was du machst und äh, wie das, in, welches, in welche Richtung sich das Gespräch heute entwickeln soll.
0: Ja, schönen guten Mittag muss man fast sagen. Äh, herzlich willkommen. Danke, Basti, für die Einladung, hier in deinem Podcast auch sprechen zu dürfen mit dir in den Austausch treten zu dürfen. Ja, das oh. ist natürlich, wenn man ein bisschen älter schon ist, äh, kommt man so ein paar Seiten zusammen. Und ähm, wie man meiner Sprache quasi immer noch entnehmen kann, obwohl ich jetzt seit 30 Jahren in Deutschland lebe, bin ich Österreicher und bin auch stolz drauf, Österreicher zu sein aus dem Burgenland und äh, habe es dann irgendwie geschafft, quasi nach Deutschland zu kommen. Das war damals, wie ich nach Deutschland gegangen bin, in den 90er Jahren noch so eine kleine Weltreise hatte. Wenn man das heute so vergleicht, dann würde es fast so ein bisschen sein wie nach Australien zu gehen. Deutschland war damals sehr weit. Und äh, was ich eigentlich gemacht habe, war irgendwann mal nach dem Abitur ähm, Sport und Theologie zu studieren. Es war eine ganz komische Kombination, weil man immer mit Trainingsanzug bei den Theologen gesessen ist und bei den Sportlern hat man kluge Fragen gestellt. Beides passt nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, dann habe ich noch Psychologie in Köln studieren müssen, damit ich das alles verstehe, was ich da eigentlich gemacht habe. Und äh, dann habe ich eine Psychotherapieausbildung gemacht und ein paar Weiterbildungen, was man als Psychologe macht. Und habe dann begonnen, ähm, mich sehr stark quasi für den Sport und die Psychologie zu interessieren und zu schauen, ob es da überhaupt einen Zusammenhang gibt. Weil damals war das eigentlich so, dass wenn man dann gesagt hat, man interessiert sich für Sportpsychologie, dann hat man meistens die Antwort bekommen, ich bin ja nicht krank oder ich möchte ja nicht in die Psychiatrie. Das hat sich heute halt sehr stark verändert. Und ähm, da bin ich dann über die Jahre quasi immer stärker reingekommen und ähm, bis ich dann in der Bundesliga ge gelandet bin, in der Deutschen, und habe dort halt einige schöne Sachen machen können, die man so als Psychologe und Sportpsychologe
1: dann da tun darf. Das heißt, das war eine sehr, sehr sehr, sehr interessante Einführung. Wir beide haben ja über die Sportpsychologie zusammengefunden. Wir haben, äh, du hast mir damals auch erzählt, dass du Theologie studiert hast, äh, haben das auch in unseren Sessions sehr selten eingebaut, obwohl ich katholisch bin und, und auch äh, gläubig bin. Allerdings äh, würde ich gerne ganz kurz anschneiden, unser Kennenlernen. Und da möchte ich auch auf deinen Lebenslauf eingehen, weil den hatte ich davor, bevor wir uns kennengelernt haben, 2012, nie gelesen. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch von meiner Seite zu sagen, dass ich zur Sportpsychologie gefunden habe oder generell zum Mentaltraining nicht über irgendwelche ähm, Erlebnisse, die du erlebt hast, sondern über den Zugang, über den Menschen, über, den, über die Verbindung äh, zu dir, und äh, ich bin, und du hast es gerade vorher angesprochen, viele Leute kommen mit Problemen zum Sportpsychologen, äh, glauben, dass sie dann eben diese Hilfe brauchen, um den Kopf zu trainieren, die Seele irgendwo ähm, auch weiterzubilden. Bei mir war es genauso. ich Bei mir war es genauso. 2012 hatte ich einen relativ schlimmen Unfall in einem Spiel damals. Und da habe ich etliche Gesichtsbrüche davongetragen und habe mir... Habe gewusst, sofort danach, nachdem auch der Verein Werder Bremen etwas Druck ausgeübt hat, dass ich nach sechs Wochen wieder spielen sollte, dass ich relativ wenig Zeit habe, mit über knapp 32 gebrochenen Knochen im Gesicht, eine Reha zu machen. Und ich wusste nicht, was, was auf mich zukommt. Habe ein Research gemacht, habe auch eine Metalltrainerin damals gefunden aus Leipzig, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, die sehr renommiert war in Deutschland, die ein super CV hatte, super Ausbildung hatte. Und ich dachte, die kann mir helfen. Und ich habe mit ihr zweimal getroffen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, ich habe keine Bindung gefunden, ich konnte mit der Dame nicht öffnen und habe gesagt, Mentaltraining, das, das wird mich nicht weiterbringen, weil wenn die, einer der Besten aus Deutschland mir nicht helfen kann damals, dann wird das nichts. Und dann ist mein Berater auf mich zugekommen und hat gesagt, es gibt jemanden, der sitzt in Köln, das ist ein Österreicher, das bist du, Malo. also für alle. Äh, Malo ist der Spitzname, den wir über die Jahre natürlich immer genannt haben. Und dann bist du damals nach Bremen gekommen, glaube ich nach zwei Wochen meiner Rea, vier Wochen war es noch, bis Werder Bremen mich wieder fit haben wollte. Und äh, wir haben begonnen zu arbeiten und wie gesagt, nie über Lebenslauf gesprochen, sondern die persönliche Bindung und die war von Anfang an vorhanden. Und ich kann es mittlerweile sagen, dass wir sehr gut befreundet sind nach sieben oder acht Jahren intensiver Arbeit miteinander. Kennst du mich ja mittlerweile auch in- und auswendig. Äh, und äh, weiß genau einzuschätzen, wer ich bin, was ich mache und wie ich im Fußball erfolgreich bin und wie ich auch leider nicht so erfolgreich war. Ja, und dann haben wir dort gearbeitet. Äh, ich nehme an, du kannst dich sehr gut daran erinnern an unseren, unseren Start, damals in Bremen, und natürlich auch, äh, wie schnell es Früchte getragen hat, oder?
0: Ja, das war ein sehr spannendes Kennenlernen von dir. was warst ja damals auch schon quasi in Österreich äh, Nationalspieler und sehr bekannt und äh, was halt total angenehm war, dass es so unkapriziös war. Man, man hat einfach miteinander wirklich eine, eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen können. Und gerade wenn es um so viele Frakturen geht, ist es natürlich extrem wichtig als, als Innenverteidiger, wo du ja eine zentrale Rolle bei Werder Bremen gespielt hast, so schnell wie möglich in, in dem Sinn sogar frei im Kopf zu sein, im ne, wahrsten Sinn des Wortes. Und äh, ich glaube, dass das damals ganz gut gelungen ist, weil die, ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Verteidigungsszenen, wo du dann mit dem Kopf quasi auch reingehen musstest oder in der Offensive dann dementsprechend äh, präsent warst mit dem Kopf, dass das schon sehr offen und frei war, wie du hin bist. Und die Themen, die sich damals eben gezeigt haben mit, der, mit den Frakturen und darüber hinaus, ich glaube, dass das ein, ein sehr schöner schöne Behandlung war im, im Sinn von, dass du es für dich ganz gut hinbekommen hast, dann die wesentlichen Bedingungen zu beeinflussen, die notwendig sind und dich so aufzustellen, dass du halt wirklich noch sechs Wochen wieder vollkommen präsent warst für den Verein. Und das ist halt mit der entscheidender Punkt in der Sportpsychologie, dass man die, die Spieler an der Stelle so schnell wie möglich in der Spielbereitschaft wiederbekommt ne, und frei hat, dass sie am Spielfeld frei agieren können und ihr Können auch komplett abrufen können.
1: Und wie oft passiert es, dass jemand, jetzt sagen wir so, das war vor knapp zehn, neun Jahren, als das passiert ist, wie oft passiert es, dass ein Spieler mit einem Problem zu dir kommt und wie oft passiert es, dass ein Spieler zu dir kommt, der sagt, Du, ich habe eigentlich gar kein Problem. Ich äh, bräuchte mentale Unterstützung, ich bräuchte ein äh, Mentaltraining. Ich muss mich äh, im Kopf besser vorbereiten. Ich möchte im Kopf weiter sein als die anderen. Äh, wie würdest so du diesen Prozentsatz aufteilen von den Spielern, die mit einem Problem kommen und den Spielern, wie die am Anfang augenscheinlich kein Problem haben, aber natürlich dann etliche Probleme entdecken?
0: Also ich würde so grob sagen, dass mit 90 Prozent kommen Menschen, Spieler, Sportler mit Problemen, Trainer, Vereinsleute und vielleicht maximal 10 sind es dann tatsächlich die so eine im Prinzip präventive Form. Die schauen dann voraus und sagen, wie kann ich eigentlich mein Leistungspotenzial auch nochmals anders bespielen im Kopf, weil sie das immer mehr durchsetzt, auch ein Stück weit den Kopf so klar zu kriegen. Und damit ist jetzt nicht nur der Kopf gemeint, sondern alles, was man erlebt, was man spürt, wie man mit Sachen umgeht, wie man mit Situationen umgeht, das für sich anders klar zu bekommen. Oft ist es ein Leiden, was, was im Prinzip aus der Wiederholung von, von sehr immer wiederkehrenden Problemen quasi entsteht, wo man immer wieder in die gleichen Geschichten reinkommt. Oft ist es ein Leiden, was tatsächlich aus dem Umgang mit, mit ja, zum Teil schweren Verletzungen heraus resultiert. Und oft ist es auch ein Leiden, was Trainer haben, wenn es darum geht, dass die Mannschaft halt einfach nicht erfolgreich ist. Sondern es ist jetzt nicht nur individuell, sondern es ist tatsächlich halt auch ähm, eine ganze Mannschaft, die dann eine Schwierigkeit hat. Ne? Und zum Psychologen geht man in der Regel dann, wenn man ein Problem hat. Also anders als die. Zahnärzte, die haben es bisher geschafft, zweimal im Jahr, ne, geht man zu einem sehr unangenehmen Termin, da gibt es ja einen legendären Spruch von dir, wenn man zu den Bayern fährt, ne, dann ist es immer wie so ein Zahnarztbesuch, dafür hast du, glaube ich auch einen Preis bekommen und so ähnlich ist es mit dem Psychologen auch, also man geht im Prinzip zum Psychologen dann, wenn man wahrscheinlich irgendwo ein Leiden hat, was einen druckt und zwickt und das möchte man dann irgendwie behandelt haben. Ähm, wir haben es als Psychologen leider noch nicht geschafft, so eine Art Präventivgedanken einzuführen, so nach dem Motto, du hast zweimal im Jahr von der Krankenkasse frei so einen Besuch beim Psychologen, wo du hingehst und die einfach hinsetzt und sagst, so, ich, ich lasse mir einfach meinen Kopf schauen, schauen, wie es mir geht und so, ob eh alles soweit gut läuft. Das haben bisher eigentlich nur die Zahnärzte und ich glaube die Frauenärzte mit Vorsorgeuntersuchung geschafft. Sonst geht man eigentlich jetzt zum Psychologen nicht aus so einer Überlegung heraus,
1: dass man vielleicht ein bisschen Leistungsoptimierung jetzt haben möchte. Wenn man jetzt auf die Wirtschaft parallel schaut, dann gibt es ja dort den den Life Coach oder den Life den Mentor, was die was die psychologische Seite angeht oder die psychologische Begleitung angeht. Jetzt ist die Frage, müsste man das im Sport auch ändern? Müsste man dem, 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 dem das Kind an einem bei einem anderen Namen nennen und das ein bisschen sexyer machen, damit auch mehr Sportler von sich aus hingehen, mehr Vereine dafür offen sind, mehr Verbände dafür bereit sind, Geld auszugeben und sich besser aufzustellen und präventiv zu arbeiten?
0: Ja, da berührst du natürlich ein Thema, was, was, was man schon sehr gut überlegen kann, ob man das nicht so macht. Es gibt tatsächlich schon andere Begriffe, ne? wie zum Beispiel Mentaltrainer oder es gibt äh, letztens, habe ich gehört, einen Reflexionscoach, dann gibt es einen Live-Coach, ne? dann gibt es einen Special-Coach. Das sind alles Begriffe, die mittlerweile in der Branche auch verwendet werden. Ich selbst bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich löst der Begriff Psychologe immer dieses, oh, jetzt wird's ernst und man muss irgendwie ordentlich mit sich, ins, sich auseinandersetzen. Auf der anderen Seite sind andere Begriffe, die wirken heute halt dementsprechend leicht. Und ich als Psychologe kann jetzt halt sagen, was total unterschätzt wird in der Regel, ist die Macht des Psychischen. Also jeder von uns hat eigentlich sowas wie ein Seelisches, könnte man sagen. Und man unterschätzt eigentlich die Wirksamkeit dieses Seelischen an vielen Stellen und wundert sich, wenn man dann unter Umständen Probleme kommt. Letztendlich ist die Funktion, quasi sich mit Menschen auseinanderzusetzen, ist immer ein Stück weit mit was Himmlischem so in Verbindung zu bringen, aber mit, mit irgendwas sehr Schwierigem. Und jetzt ist die Frage... Wie, welchen Begriff gibt man dem Ganzen? Nicht? Und da bin ich selbst immer wieder am überlegen, ob es nicht einfach so eine smartere Variante irgendwie auch eine, eine einfachere ist. Aber vielleicht kannst du ja sagen, wie es dir ging, ob du einen Schrecken gekriegt hast, als du gehört hast, ich bin Sportpsychologe und ob das jetzt irgendwie schwierig war und ob wir ständig auf der Couch herumgegangen sind oder du, nicht? oder wie du das im Prinzip dann für dich empfunden hast.
1: Natürlich muss ich zugeben, und das ist auch ähm, shame on me an dieser Stelle, dass ich natürlich auch nur mit einem Problem an dich reingetreten bin und deswegen auch äh, in das Thema eingetaucht bin. Ich muss aber auch sagen, äh, und da möchte ich auch danach deinen Prozentsatz hören oder Daumen mal Beat Prozentsatz, äh, wie viele dabei geblieben sind. Weil wir haben dann knapp acht Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Wir haben das erste Problem im Prinzip innerhalb von sechs Wochen ausgeschaltet und sind dann in die Karrierebegleitung gegangen, haben etliche Themen besprochen. Ich würde jetzt mal so sagen, 60 Prozent haben wir über Privates, Alltägliches, Zugängen zu Menschen, Zugängen zu einem Team, Führungsqualitäten etc. besprochen. Und dann so an die 30, 40 Prozent ging es dann ums Sportliche, um das, was wirklich am Platz passiert ist, wie ich reagiere, wie ich agiere, wie ich in ein Spiel mich vorbereite, wie ich den Abend davor verbringe, wie ich Trainingsanheiten verarbeite, Erfolge, Misserfolge richtig einschätze. Und äh, was mir war, am meisten gebracht hat mit der Arbeit mit dir ist, äh, dass ich glaube ich zu einem ganz anderen Menschen geworden bin, was den, den Charakter angeht, den Zugang zu anderen Menschen, den Zugang zu anderen Kulturen, damals auch den Wechsel von Deutschland nach London begleitend wo natürlich von Deutschland einer sehr, sehr guten Liga nach England äh, äh, transferiert wurde, wo es dann wirklich um, ich saß an der Spitze des Eisberges und äh, und die, die der Steilhang war wirklich sehr, sehr steil, dass man sehr schnell runterfliegen konnte und man musste da oben sehr gut balancieren und da hat natürlich deine Hilfe sehr geholfen. Und die Sessions mit dir waren natürlich ganz weit weg von auf der Couch sitzend, sondern gemütlich in einem Café, gemütlich unter einem Baum sitzend. So unser erstes Meeting war, äh, wenn ich für alle diejenigen, die Bremen jetzt nicht kennen, aber das war am Osterdeich sitzend, das ist so ein kleiner Osterdeich, wo man aufs Stadion hinsieht unter einem Baum, aufs Stadion blickend, ich noch mit einem richtig groß angeschwollenen Kopf äh, von meiner Gesichtsoperation äh, und die ersten Gespräche waren da eigentlich sehr, sehr ja, freundschaftlich auf, auf Picknick-Basis, natürlich war das ein besonderer Umstand damals, aber mir hat es extrem viel gebracht und ich habe mich wirklich geärgert, dass ich erst vier Jahre nach meinem Engagement in, in Deutschland mit Mentaltraining angefangen habe. Das muss ich wirklich sagen. Und äh, bin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe und auch, dass ich dabei geblieben bin, weil tatsächlich einiges fürs Leben mitgenommen habe, äh, das ich sonst äh, vermissen würde und nicht der Mensch wäre, der ich jetzt bin. Also ich sehe sehr, sehr, sehr viel Potenzial drinnen. Ich sehe aber auch sehr, sehr viel Verschwendung, was die einzelnen Vereine angeht, dass es da nicht so implementiert ist, dass es als, 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 als Chance gesehen wird, anstatt als, okay, wir sind im Abschiedskampf, wir müssen jetzt nicht mehr dazuschalten, schnell agieren. Es ist sehr viel Aktionismus in der Sportpsychologie, meiner Meinung nach, vorhanden, sowohl bei Spielern als auch bei Mannschaften. Und du hast ja auch das Thema vorher angesprochen, Mannschaften. Du arbeitest mit Einzelsportlern, du arbeitest mit Mannschaften. Wo ist der Aktionismus größer? Wahrscheinlich bei Mannschaften, oder? Wo gesagt wird, okay, Abschiedskampf, du musst schnell äh, äh, Erfolg bringen, du musst schnell agieren, du musst die Mannschaft schnell zusammenbringen. Kannst du uns da ein bisschen die Unterschiede erklären, wie man als Psychologe eine Mannschaft oder eine Abteilung oder eine Firma oder ein Team, egal wo, in der Wirtschaft oder im Verein anpackt oder schnell anpackt, dass es sofort zu Erfolg führt? Und wie würdest du eine Mannschaft anpacken, die du bekommen würdest oder ein Team, wie gesagt, ich möchte es jetzt globaler sehen, das sofort Erfolg haben muss?
0: Das sind, das sind jetzt natürlich viele viele Themen, viele Fragen. Vielleicht erst mal vorweg, warum ist es das so, dass es im Prinzip oft erst dann zu einer Zusammenarbeit kommt, wenn man tatsächlich irgendwie eine Problematik hat? Das hängt ein Stückchen weit mit der Konstruktion unseres seelischen Selbst zusammen, also so wie wir gebaut sind psychologisch, nämlich dass wir alles daran setzen, so eigenständig wie möglich zu funktionieren. Und jegliche Form quasi der Abhängigkeit versuchen wir zu umgehen und zu vermeiden. Und erst wenn sich die einstellt, ne, dann kommen wir mal auf die Idee, wenn es irgendwie gar nicht mehr anders geht, uns irgendwie Unterstützung in dem Bereich zu holen, weil wir auf eine Erfahrung zurückgreifen können von zig Jahren, wo es einfach auch super funktioniert hat, ohne jetzt irgendwie begleitet zu werden. Ne. Jetzt ist es natürlich im Leistungssport ein bisschen anders, weil man, man kann sich quasi, wenn man wirklich auf einem sehr hohen professionellen Niveau spielt, dann hat man relativ wenig, verzeiht dieses Niveau, relativ wenig Fehler. Also, einmal eine blöde Aktion, hat man genug Beispiele schon gesehen. Einen brutalen Fehler kann dir im Prinzip fast die Karriere kosten. Wenn du einen Trainer hast, der, der sehr tolerant an der Stelle ist, der sehr auf den Spieler schaut, ne, dann, dann ist der, glaubt er weiter an dich, vertraut dir und verzeiht dir auch so einen Fehler. Und gerade du als Innenverteidiger was ganz genau, wenn du in der letzten Linie einen kapitalen Stellungsfehler machst, ne, der vollkommen auf dich zurück der eine Szene auf dich zurückwirft, dann hast du natürlich dann auch ein Thema mit dem Trainer so. Und ähm, deswegen kommt es dann schon, also was mich immer wundert ist, ähm, dass, es, dass es viele Spieler gibt, die erstmal so lange warten und sich eigentlich der Situation nicht bewusst werden, auf welch hohem Leistungsniveau sie eigentlich ständig Leistung bringen müssen. Und dann würde ich es für mich schon sehr, sehr viel früher präventiv machen, also vorausschauen, damit ich weiß, egal wie ich in die nächsten Spiele reingehe, um mit der Dynamik dieses Geschäfts auch einfach klar zu kommen. Weil mein Ziel als Spieler ist es, an jedem Spieltag vor Zuschauern in der Regel höchste Leistung zu bringen. Und wenn man weiß, wie tiefsinnig und auch mächtig das Psychische ist, dann passieren Fehler doch relativ schnell, ohne dass man sie eigentlich nicht machen will. Es ist ja nicht so, dass ein Spieler irgendwelche Fehler absichtlich macht, sondern sie entstehen aus bestimmten Zusammenhängen heraus. Und all das zu beeinflussen, wo ich meine Fehler quasi minimieren kann und optimal von der Verfassung her mich in so ein Spiel reinbringe, man darf nicht vergessen, dass ich das ja zum Teil zweimal in der Woche spielen muss. Und ich muss mich ja quasi in der Dynamik auf einen Spieltag vorbereiten. Das heißt, auch wenn ich nur immer samstag sonntag habe, ist es eine unglaubliche Herausforderung als Gesamtmensch. Und der ein Stückchen weit ein Ventil zu geben, einen Austausch zu haben, zu schauen, wie gehe ich das an, an welchen Stellen sind meine Stolperstellen und so dass sich kennenzulernen an der Stelle, das ist einfach eine super clevere Maßnahme. Genauso wie ich das halt mit dem Körper mache. Ne? Das athletische Training ist bei den Profisportlern vollkommen akzeptiert, aber ein Training quasi im Kopf mit mir selbst, das ist, hat immer noch so ein bisschen seine Schwierigkeiten. Man muss aber auch sagen, dass viele Jüngere mittlerweile schon viel stärker mit Sportpsychologen aufwachsen. Du gehörst noch zu einer Generation, die das eigentlich mit Trainern konfrontiert waren, die das auch noch nicht so gekannt haben. Mittlerweile kommen viele jüngere Trainer auch auf den Markt. Die sind es gewohnt, eigentlich auch schon mit Psychologen, Mentaltrainern und so weiter zusammenzuarbeiten. Deswegen sinkt die Barriere an der Stelle. So, Dann komme ich zum zweiten großen Komplex. Wie lang arbeitet man eigentlich zusammen? Bei uns war es halt eine jahrelange Zusammenarbeit, weil du dich auch stärker quasi auf dich als Mensch eingelassen hast. Du hast gesagt, ich möchte jetzt nicht nur mich vorbereiten auf das nächste Spiel äh, und, und bestimmte Probleme aus dem Weg räumen, sondern du hast dann zu mir irgendwann gesagt, ich möchte ein Stückchen weiter auch mich besser verstehen, damit ich mich auch ganzheitlich eigenständig in den Griff nehmen kann, behandeln kann, wenn man so will, selbst behandeln kann. Und das umfasste damals heute auch zum Teil familiäre Themen und das umfasste, wenn ich das so offen sagen darf, und das umfasste auch äh, so Kulturthemen. Also was, was passiert, wenn ich von Österreich quasi nach Deutschland komme, was einfach ein Kulturthema ist, weil die Leistungskultur in Deutschland eine andere ist als in Österreich. Und was passiert, wenn ich dann nochmals in ein ganz anderes sprachiges Land wie nach England und die Premier League gehe, um dort quasi auch in der Kultur von Vereinen, die ein Stückchen weit anders funktionieren, bestehen zu können. Und das hast du aus meiner Sicht sehr verantwortungsvoll für dich gemacht, weil auch die Zeit, wo du dann da regelmäßig quasi gespielt hast, zum Spieler des Spiels, zum Spieler des Jahres und so weiter wurdest, das sind natürlich Dinge, die, die, die kommen ja nicht von ungefähr. Gerade wenn man als aus einem Land wie Österreich kommt nicht, und unglaublich gute Spielanlagen quasi mitbringt. Also eine große Karriere und das über verschiedene Kulturen hinweg. Dann ergibt sich plötzlich eine Zusammenarbeit über mehrere Jahre. Es gibt aber natürlich auch individuelle Arbeiten, die, die sind sehr problemzentriert. Wenn also das Problem dann aus dem Weg ist, dann beendet man die Zusammenarbeit und dann sagt man, ja, war, war klasse und jetzt machst du einfach allein weiter. Nicht? Und man trifft sie vielleicht später wieder. So habe ich insgesamt in meinen fast 25 Jahren, die ich jetzt als Sportpsychologe arbeite, sehr unterschiedliche Modelle gehabt. Ich habe Spieler von ganz früh, nicht? die haben dann irgendwann ihre Karriere aufgehört. Mit denen arbeite ich immer noch zusammen, weil sie merken, dass sie von Zeit zu Zeit einfach immer wieder den Austausch suchen, weil das, natürlich, das Seelische ist so, so gebaut, dass es eigentlich sich immer mit sich selbst beschäftigen möchte. Nicht? Und wenn es der Mensch selbst auch gar nicht wahrhaben will, dann sorgt es seelisch schon dafür, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Ne? Also es dreht quasi die Leidensschraube an manchen Stellen immer mehr an, ne? bis man sich halt sich selbst auch zuwendet. Gibt es ganz viele Beispiele auch von Psychotherapien, wo das sehr schnell nachvollziehbar ist. So, nun mal um jetzt auf die Frage auch noch mit Mannschaften und individuell einzugehen. Natürlich ist es eine sehr große Herausforderung, jetzt nicht nur bezogen auf Arbeit quasi im, im, meinetwegen im Fußball, in Mannschaften, sondern auch in der Wirtschaft wenn man plötzlich ein Team vor sich hat, dann sind es halt nicht nur Individualthemen, sondern dann bekommst du es plötzlich mit einem Thema zu tun, was halt alle miteinander produzieren und verbindet. Also dann ist, beim Fußballmannschaft ist es zum Beispiel eine Niederlagenserie ne, als Thema. Und wenn du dann genauer schaust, was dieses diese Niederlagenserie ausmacht, dann kommst du im Prinzip auf bestimmte psychologische Zusammenhänge und die muss man zuerst erkennen, die Komplexität der Zusammenhänge, um dann danach tatsächlich wirksam intervenieren zu können. Wenn du das nicht erkennst, ist die Gefahr, dass man eigentlich daneben schießt mit seiner Intervention sehr hoch. Also erstmal verstehen, wie fügt sich das Gesamte in dem Zusammenhang, um dann zu sagen, an der Stelle muss ich intervenieren. Kleines Beispiel, wie wir uns dann in, bei Werder, sind, ich bin ja dann quasi auch zum, zum Teampsychologen dort geworden, auch über deine Wegbereitung und deine Empfehlungen. Und da war die eins der ersten großen Themen war, wie du noch äh, quasi zentraler Spieler bei Werder Bremen warst, dass der Trainer eigentlich dann irgendwann sich verwundert, äh, quasi auch so an die Öffentlichkeit gewendet hat und gesagt hat, er ja, ihn wundert, warum die Mannschaft immer erst in Rückstand geraten muss, bevor sie richtig gut spielt. Und dann sind wir eben durch, über, auch über deine Empfehlung in Kontakt gekommen und dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut. Nicht? Und dann wird so Zusammenhang sichtbar und deutlich wurde damals, dass einfach die Art und Weise der methodischen Vorgaben, also sprich, wie ihr zu spielen habt, zu eng waren für euch. Ihr habt es nicht mehr gewusst als Mannschaft, müssen wir uns jetzt 20 Zentimeter weiter links oder rechts stellen. Und das haben wir dann quasi gelockert an der Stelle. Und ihr habt's, ich weiß noch genau, das nächste Spiel war gegen Bayer Leverkusen. Und ihr habt ein herausragendes Spiel gegen diese Mannschaft gemacht, die damals, glaube ich, Zweiter oder Dritter war. Und äh, alle waren total happy, dass plötzlich die, das Potenzial, was in euch als Team steckt, komplett abgerufen werden konnte. Und genauso ist es in der Wirtschaft, wenn du also eine, 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 ein größeres Komplex bekommst, egal ob das jetzt ein Zweier, Dreier oder vielleicht sogar ein 15-köpfiges Team ist. In dem Moment, wo mehrere Menschen zusammenkommen, produzieren sie in der Regel eine unbewusste Thematik, also worüber sie eigentlich dann zusammenkommen. Und diese Thematik sorgt in der Regel für irgendwie eine Art von Schwierigkeit, wenn sie nicht richtig behandelt wird. Und auf die kommt es daran, draufzukommen. Du musst diese Zusammenhänge verstehen. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, wenn du das mal verstanden hast, wie man
1: interveniert. Jetzt hast du ein Team, das Probleme hat. Und das Team jetzt am Fußballplatz sind 11 bis 12, 13, 14, 15 Spieler plus das Trainerteam, Betreuerteam. Oder in einem Unternehmen ein Team von 15, 20 Leuten. Und du kommst dazu. Wie kann man sich das vorstellen, wie diese Analyse aussieht? Wie wie, wirst, wie gehst du an dieses Thema ran? Wie viel Zeit brauchst du, bis du die ersten Ergebnisse findest, um auch Hand anzulegen, um den Hebel umzulegen?
0: Na, ja, ich bin jetzt halt sehr häufig in sehr schwierigen Situationen auch hinzugezogen worden. Also zum Beispiel als nach mehreren Wochen nach dem Suizid von Robert Enke, ein sehr schwieriges Thema, die Mannschaft zehn, elf Mal verloren hatte am Stück. Nicht? Und dann so einen dramatischen Leistungsabfall, der, halt, der war ganz klar die Richtung Abstieg. Das irgendwie zu verstehen, was da los ist mit der Mannschaft und dann quasi eine Drehung reinzubekommen. So ein Thema hat mich im Prinzip um dann wirklich eine Drehung reinzubekommen, eine gute Woche Arbeit gekostet mit der Mannschaft. Also sehr
1: heftige psychologische Arbeit. Ähnlich ähm, war es mit dem... Da würde, ich, da würde ich, glaube ich, ganz kurz noch dazwischen eine Zwischenfrage ein, ein, einfügen. Das heißt, du arbeitest dann mit den handelnden Personen oder gehst du quasi dann in der Vogelperspektive drauf und schaust eigentlich von oben beobachtend, was eigentlich so abgeht oder filterst du das raus in den Einzelgesprächen mit den diversen Personen?
0: Das ist jetzt, also die Methoden, die man anwendet, sind fallbezogen, sehr unabhängig, aber grundsätzlich kannst du sagen, du musst dir erstmal so ein Bild machen und wie du dir das Bild machst, wie du dieses Bild dir rekonstruierst, kannst du über verschiedene Methoden machen. Meine Standardmethode ist erstmals mit jedem Einzelnen zu sprechen. Also tatsächlich Kurzgespräche, wenn du so ein, so ein schwieriges Thema hast, musst du mit jedem Einzelnen quasi sprechen, damit jeder zu, zu Wort kommt. Und das heißt, du sprichst von in der Früh bis am Abend in 20 Minuten Abständen mit den einzelnen Spielern, Verantwortlichen, Trainern, auch dem Staff drumherum. Und am Ende des Tages, und das habe ich sehr lang, sehr gut trainieren können bei mir selbst, kriegst du im Prinzip, äh, machst du daraus eine Analyse und kriegst ein Bild, wo die Zusammenhänge sichtbar werden. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung, auch für einen Psychologen, das in so kurzer Zeit zu machen, aber der Leistungssport fordert es, weil er hat in der Regel keine größeren Zeitfenster zur Verfügung. Gleichzeitig schaue ich natürlich beobachten, was passiert im Ausdruck. Also das heißt, wie wird Training gemacht? Was passiert im Training? Wie erscheinen die Spieler? Wie agieren sie miteinander? Was produzieren sie? In Trainingseinheiten. Und dann natürlich ganz wichtig, was produzieren sie wie im Spiel? Es ist eben kein Zufall, psychologisch betrachtet, wenn dann im Spiel Eigentore zum Beispiel fallen, auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn bestimmte Fehler gemacht werden. Wenn bestimmtes Zusammenspiel eben funktioniert oder nicht funktioniert. Also auch die, das Spiel und die Analyse des Spiels gehört dann in so eine Analyse mit rein. Sofern denn ein Spiel überhaupt dann noch gespielt wird. Ne? Weil oft ist es so, dass ich nach einem dramatischen Verlauf reingerufen werde und dann muss ich mir innerhalb von ein bis zwei Tagen muss ich einen Ansatz haben, wie man interveniert in die Mannschaft. Weil das nächste Spiel fünf Tage oder sechs Tage später ist. Ne? Also ist gar kein Spiel dazwischen, aber Trainingseinheiten sind dazwischen. Und das heißt, in dem Moment, wo man mit den Einzelnen spricht, wo man mit Kleingruppen spricht, wo man versucht, sich dieses Bild zu machen, werden zwei Sachen gemacht. Einerseits verstehe ich etwas, andererseits ist es auch so, dass gleichzeitig an der Stelle schon Behandlung passiert. Das kennt man ja aus dem Alltagsleben, wenn es einem irgendwie, irgendwie nicht gut geht oder wenn man ein Thema hat und man spricht mit einem Freund oder so, ne, dann kriegt das, was so in einem irgendwie ein Gefühl ist und wo es einem nicht gut geht, eine erste Fassung. Und dieses in Fassung kommen, das ist total wichtig. Gerade bei so schwierigen Themen wie Tod, wo man fassungslos erstmal ist, ne? das dann quasi in eine Fassung zu bekommen. Jetzt ist es normalerweise so im Leben, dass wenn jemand verstirbt, das ist ein sehr schwieriges Thema jetzt, dann hat man wochenlang Zeit zu trauern. Ne? Der Leistungssport sagt, aber ihr müsst jetzt, wie man jetzt bei der EM auch nochmals gesehen hat, im Fall Eriksen, ihr müsst gleich oder am nächsten Tag weiterspielen. Da hat man gar nicht die Variationsmöglichkeit. Also muss ich versuchen, innerhalb kürzester Zeit einen Ort von Trauma und auch Behandlung quasi von Trauer hinzubekommen. Weil wenn man das nicht behandelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mit ins, rein, ins Spiel hineinnehme, dann blockiert bin, dann nicht meine Leistung bekomme, weil ich auf ganz was anderes fokussiert bin, weil ich eine andere Art von Behandlung halt bei mir am Laufen habe, ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach sehr groß. Also von daher ist es immer unter hohem Druck, unter wenig Zeit, die man eigentlich zur Verfügung hat, so schnell wie möglich auf einen guten, also einen verstehbaren Zusammenhang zu kommen
1: und den dann zu beeinflussen. Dann nehmen wir doch gleich bitte das Beispiel Eriksson her, das jetzt unlängst bei der Europameisterschaft passiert ist, was uns nicht nur die Spieler geschockt hat, sondern die ganze Welt geschockt hat. Und wir drei Kreuzzeichen machen, dass im Prinzip alles gut ausgegangen ist und Glück im Unglück geherrscht hat. Jetzt hast du so also eine Situation mit den einzelnen Spielern. Die ganze Mannschaft, das ganze Land, die ganze Welt leidet mit, ist unter Schock. Die UEFA sagt, entweder spielt ihr in drei Stunden weiter oder morgen zu Mittag. Und dann kommst du ins Spiel. Was ist deine erste Herangehensweise, was du mit dieser Mannschaft arbeitest?
0: Also zuerst mal müsste man dafür sorgen, dass tatsächlich Zeit dazwischen kommt, Weil auch, obwohl Eriksson ja quasi dann zugeschaltet wurde und er gesagt hat, spielt weiter. Das ist ein ganz normaler Bearbeitungsprozess, dass alle eigentlich so weitermachen wollen, als wenn nichts gewesen wäre, wieder ins Handeln zu kommen. Das ist etwas, was erstmal unterbrochen werden muss, damit man ein bisschen Raum bekommt, äh, überhaupt eine Behandlung starten zu können. Und dann geht es darum, innerhalb von einem Tag mit allen, mit allen wirklich, die daran beteiligt sind, durch einen kleinen Schockprozess zu gehen. Also den Schock, der da ist, die Irritation, die da ist, dieses... Äh, Totale Fassungslose am Anfang auch und traurige und mit der Frage auch konfrontiert zu sein, es kann jeden von uns treffen. Und plötzlich auch die Idee zu oh Mensch, Fußball ist an der Stelle bedeutungslos, weil es geht um das Leben von einem unserer Teamkollegen so nicht? und damit auch die Frage so ein Stückchen weiter an mich selbst. Bin, ich bin selbst froh über, also dass es mich nicht betroffen hat, aber es könnte mich natürlich jederzeit treffen, weil er fällt einfach um an dieser Szene. Die sind komplex quasi gemeinsam durch eine Gruppensitzung, die dann am Abend wahrscheinlich stattfinden würde, aufzuarbeiten. Und die Art und Weise, das hängt dann sehr stark davon ab, mit welchem Team ich es zu tun habe, ob dann der Betreffende tatsächlich verstorben ist oder nicht. Weil dann mit Trauer ist es natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn bereits wieder Hoffnung entsteht, dass es weitergeht. Und davon hängt sehr stark ab, was man dann in dieser vielleicht halbstündigen, dreiviertelstündigen Einheit mit, mit dem Team, dem ganzen Team quasi macht.
1: Das heißt, dein Ansatz wäre auf alle Fälle gewesen, mehr Zeit dazwischen zu bekommen, das Spiel auf gar keinen Fall am Abend fertig zu spielen, sondern eher dann am nächsten Tag um 12 Uhr mittags, was die UEFA dann als zweite Option vorgegeben hatte. Aber der Abend war katastrophal für die Spieler und auch für die Betreuer und auch für den Sportpsychologen, dort auch noch irgendwo Zugriff zu bekommen.
0: Ja, wenn, wenn man halt einfach unmittelbar, dann das war ja anderthalb Stunden, zwei Stunden später weiterspielt, ne, dann ist es natürlich, äh, ist das Thema ja nicht weg. Man hat es ja dann auch gesehen, was im Spiel passiert ist. Ne. Also wurden eigentlich ja Chancen wie ein Elfmeter, das war ja kein Elfmeter, das war ja mehr oder weniger ein Reinschieben. Genauso waren die Finnen ja affiziert. Die Finnen haben ja auch im Prinzip nichts richtig mehr hinbekommen ähm, und trotzdem haben sie das Spiel dann gewonnen die finden. Ne? Nur die, man hat auch danach gesehen, die Bearbeitung ne, der Dänen, wie sie damit umgegangen sind, hat natürlich auch zu einer unglaublichen Power dann geführt. Ne? Und sie haben es letztendlich geschafft und sind ja immer noch im Bewerb. Und das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Das habe ich mehrfach quasi auch in meinen Fällen erlebt. Wenn man es hinbekommt, Trauer zu Power zu verwandeln ähm, und das geht, dann hat man natürlich eine Zusatzenergie und kann dann sehr, sehr starke Mannschaften quasi schlagen, ne? weil ähm, dann hat man den Tod letztendlich ein Stückchen weit bezwungen und das gibt schon eine ganz andere Energie auch nochmal. Vielleicht muss man an der Stelle eins noch dazu sagen, es wäre auch die Möglichkeit gewesen zu sagen, man spielt dieses Spiel erstmals nicht und schaut dann erstmal, ob es überhaupt notwendig ist, dieses Spiel zu schauen und man verändert den gesamten Terminplan auch ein Stückchen weit so, dass dann unter Umständen das dritte Spiel auch gespielt werden kann. Also Lösungen hätte es da auf jeden Fall gegeben. Ne? Und ich glaube auch selbst, dass dann die Verantwortlichen auf, auf großer Verbandsebene ein Stückchen weit überfordert waren mit der Situation. Und deswegen fände ich sehr gut, wenn man, an der, wenn man bei den großen Turnieren und insgesamt in der Bundesliga auch im Prinzip so ein Notfallteam zusammenstellt, das in so einer Situation sofort reinspringt und aus fachlicher Perspektive ne, sich die Situation anschaut und dann letztendlich aus fachlicher Perspektive entscheidet und nicht den Spielern das überlässt. Weil welcher Spieler sagt an der mhm. Stelle, ich spiele nicht weiter?
1: Aber aber ich, ich würde da ganz kurz ganz kurz reingrätschen. Ich glaube, wenn auch ein Spieler in diesem an diesem runden Tisch dabei gewesen wäre nach dem Spiel, sowohl von Dänemark, Führungsspieler, als auch von äh, Finnland, Führungsspieler, Trainerteam, äh, Krisenstab, äh, UEFA. Und ich glaube, wenn die alle gemeinsam an einem Tisch gesessen wären, dann glaube ich sehr wohl, dass eine Entscheidung gekommen wäre oder Wäre es die Möglichkeit gewesen, dieses Spiel abzubrechen und aus 0, -0 zu werden, da hätten beide Mannschaften vielleicht einen Punkt bekommen, das Spiel nicht zu spielen, um dem, dem Fall Zeit zu geben, das zu verarbeiten und die Spieler wieder vernünftig auf ein Turnier vorzubereiten, so war das äh, für beide Mannschaften kein optimaler, äh, äh, unabhängig vom Ergebnis, optimaler Tag. Und jeder hätte es vier Tage Zeit gehabt, dieses, dieses Geschehen zu verarbeiten und sich dementsprechend weiter für das Turnier vorzubereiten. Ich glaube schon, dass es auch Sinn machen würde, wenn und das kritisiere ich oft im Fußball, dass einfach in, in große Entscheidungen äh, äh, zu wenig äh, über den Tellerrand hinausgeblickt werden will, dass man da auch die Protagonisten einbaut, die Spieler, die Trainer den äh, Psychologen, den Verband, die UEFA, dass man alle auf einen Tisch setzt und nicht die UEFA alleine die Situation überlässt, weil die UEFA natürlich muss dem muss dem Turnier quasi ähm die Chance geben, bestmöglich weiterzuführen, so also schnell wie möglich, dass jetzt kein Terminstress rauskommt. Wir wissen alle, dass es schon einem ein Jahr verschoben wurde. Aber die UEFA, glaube ich, kann man da auch nicht zu so böse sein, weil die natürlich sich jetzt nicht reinversetzen können in den Spieler, in die Mannschaften. Und deswegen hätte ich es gut gefunden, hätte es da einen runden Tisch gegeben, das Spiel 0, 0 zu 0 zu werten, wie auch damals dann der Spielstand war und zu sagen, okay, Schock. Es ist, geht um Leben und Tod. Es geht nicht um Punkte, sondern es geht um, 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 um Leben und Tod und man, man sagt dieses Spiel ab. Die Idee, die du gerade genannt hast, es quasi auch äh, mit einem
0: Unentschieden zu werten, wäre natürlich eine super smarte Lösung gewesen die im Prinzip allen Protagonisten gerecht werden hätte können, gerade auch der Situation. Es wäre natürlich von, der, von den Verantwortlichen her nochmals ein super Zeichen zu, gewesen, am Image des Fußballs auch etwas zu tun, nämlich zu sagen, in so einer Extremsituation geht es nicht nur um Geld, sondern in so einer Situation geht es vielleicht mal auch um den Menschen. Immerhin spielen auf diesem Feld immer noch 22 Spieler und es sind einige, die auf der Bank sitzen. Und so ein Kader besteht aus 25 Menschen und nicht Maschinen. Wir können uns noch
1: alle sehr gut erinnern an diese Szenen natürlich, wir haben es alle mit, mit, äh, ja, mit Kopfweh, mit Trauer erlebt, aber es gab dann auch jemanden, den Kapitän der Dänen, Simon Kehr, der dann rausgestochen hat, der mit unbeschreiblich schönen Gesten, mit einem klaren Kopf die Situation richtig erkannt hat, super agiert hat und extreme Führungsqualitäten bewiesen hat muss man davor schon sowas erlebt haben, um so agieren zu können, oder ist das aus Intuition heraus, oder ist man so, hat man das mitbekommen von zu Hause, wie würdest du seine Leistung in dieser Situation einschätzen? Also
0: es war natürlich überragend, was er an der Stelle gemacht hat, und sehr beeindruckend, weil das, was halt beeindruckend war, war, dass er nicht nur jetzt sich selbst eine Fassung für die nicht ganz einfache Situation geben konnte, sondern er hat tatsächlich einfach auch einen Blick heben können und die Verantwortung übernehmen können für die Gesamtsituation. Alle, die daran beteiligt waren, inklusive letztendlich auch ähm, der nahen Verwandten und, und äh, seiner Frau. Und das ist etwas, was natürlich an so einer Stelle einen Menschen auszeichnet, der wahrscheinlich mit sehr komplexen, auch sehr belastenden Situationen einfach bessere oder schon größere Umgangserfahrungen gemacht hat. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass er so eine führende Rolle im Team quasi spielt. Das macht halt einfach auch zum Teil ein Führungsspieler aus. Man merkt halt gerade bei Spielern, die tatsächlich auch schon mit den Themen Tod oder ähm, Unfall und so zu tun hatten, dass die natürlich auch durch einen Reifeprozess an der Stelle gegangen sind und dass der Schock an der Stelle nicht so groß ist, sondern dass sie schneller quasi in ihre eigene äh, Verfassung wieder reinfinden.
1: Und so ein, ein Simon Kehr... Dem du natürlich den größten Respekt zollst, in so einer Situation so gehandelt zu haben. Verarbeitet Simon Kier das danach? Ist es im Unterbewusstsein? Bleibt es in ihm? Muss er trotzdem dran arbeiten oder glaubst du, das ist vorbei für ihn? Ist es passiert, gut
0: agiert und weiter geht's? Ja, klar, macht es mit einem Menschen was. Ne? Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich sowohl bewusst als auch mit unbewussten Mechanismen quasi eine Art von Bearbeitung und Behandlung quasi zukommen lässt. Ähm, allein das, was er in der Situation äh, unglaublich schnell hinbekommen hat, ist schon eine Art von Be Selbstbehandlung. Aber gleichzeitig, äh, und da funktioniert unser Seelisches einfach äh, wirklich herausragend, haben wir jetzt nicht nur bewusste, sondern auch unbewusste Bearbeitungsmechanismen. Zum Beispiel, was wir im Traum auch bearbeiten, ist eine. Aber eins der besten Selbstbehandlungsgeschichten, die jetzt gerade mit den Dänen passiert ist, ist, dass natürlich Eriksen weitergelebt hat. Ja, und dass er plötzlich quasi auch zur Mannschaft sprechen konnte und dass er dann auch bei der Mannschaft war. Das ist ja wie ein, wie ein Auferstehungsprozess. Ne? Dann ist auch die, die Nachbehandlung nicht so extrem, als wenn tatsächlich jemand verstorben ist. Da habe ich natürlich dann ein bisschen anderes Thema oder ein größeres Thema.
1: Diese Themen hattest du ja vorher auch schon angesprochen, dass du auch mit Mannschaften, mit einzelnen Spielern gearbeitet hast, die einen äh, Tod verarbeiten mussten. Du hast angesprochen mit Robert Enke, ehemaliger deutscher Nationaltorhüter, der sich das Leben genommen hat. Ähm, du hast aber auch den VfL Wolfsburg damals betreut, als äh, sie auf tragische Weise einen Mitspieler verloren hatten, den Junior Malanda, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ist das auch für dich als Psychologe ähm, jedes Mal aufs Neue eine harte Arbeit oder bist du da schon so eingestellt, dass es nicht mehr an dich rankommt?
0: Also ich selbst vertrete quasi auch eine psychologische Haltung, wo immer etwas an mich rankommt, ne? egal um welches Thema geht. Und natürlich ist ein Thema wie Suizid oder Tod und das, was es mit, der, mit den Hinterbliebenen macht, ne? ist natürlich ein sehr intensives Thema, ein sehr zum Teil ein bewegendes Thema und das soll mich als Psychologe auch bewegen. Und das ist schon, also mich lässt das überhaupt nicht kalt, wenn ich mit einer Mannschaft dann arbeite. Das sind ja dann zum Teil 45, 50 Leute auch, die dann durch, gemeinsam durch so einen Trauerprozess gehen. Wenn dort ganz viel geweint wird, wenn viel Verzweiflung erstmals ist, das berührt mich natürlich auch. Und trotzdem muss ich als Psychologe die Fassung bewahren, damit der Prozess auch weiterlaufen kann. Weil wenn ich dort auch zufließe, dann hat keiner was davon, sondern... An der Stelle wird ja quasi Emotionalität auch im Prozess an mich delegiert und wir gehen gemeinsam quasi durch einen Prozess durch. Aber was ich niemals möchte in meiner Psychologenlaufbahn ist, dass mich Dinge nicht mehr bewegen oder nicht mehr berühren, weil dann, glaube ich, ist es so weit, dass man sagen muss, man muss vielleicht mit dem Beruf aufhören. Und so mhm. kann ich insgesamt vielleicht sagen, egal welches Thema es ist, also auch... Ähm, Themen. Es kann ja plötzlich sein, dass äh, das Elternteil, der Elternteil von, von einem Spieler Krebs bekommt. Das macht mit dem Spieler unglaublich viel. Ne? Wenn man weiß, meine Mutter wird einfach die nächsten, in den nächsten zwei Jahren sterben. Und so einen Spieler quasi dann zu begleiten in diesem schwierigen Prozess und ihn trotzdem spielfähig zu halten, das mag vielleicht ein bisschen hart klingen, aber das ist auch der Wunsch des Spielers, spielfähig zu sein an der Stelle. Ne? Das, aber da glaube ich, an solchen Stellen macht die psychologische Arbeit im Verein extrem Sinn. Dann, geht's an, dann ist Leistungssteigerung oder Leistungsoptimierung an der Stelle eingebettet in ein Lebensthema, das gerade den Spieler hat. Ne? Und das sind natürlich in der Arbeit mhm. sehr intensive, sehr nahe Momente mit Spielern, die auch unvergessen bleiben ne? und wo auch schon eine tiefe Bezogenheit zwischen Psychologe und, und Spieler entsteht und man weit dann davon entfernt ist, von diesen Klischees, die, ne, da muss zum Psychologen gehen und so weiter, so, mit sowas habe ich dann überhaupt nicht mehr zu tun, sondern man ist eigentlich froh, dass man sich gegenseitig hat und dass man gemeinsam quasi durch so einen Prozess geht. Mit großem Vertrauen,
1: mit großer Wertschätzung ne, und ähm, und auch mit, mit
0: mit viel Leiden
1: an der Stelle. Und wenn du jetzt für, mit einer Mannschaft arbeitest und du hast jetzt so eine Person, die du rausnimmst oder mit der du intensiv arbeiten musst, weil der gerade durch so einen Prozess geht, inwiefern kannst du als Sportpsychologe, als Mentaltrainer den Spieler einerseits an die eine Hand nehmen und die Mannschaft an die andere Hand nehmen und diese beiden zusammenführen? Ist ja natürlich auch ein großer Wunsch des Spielers, ob es anonym bleibt oder ob es geheim bleibt, was er privat durchmacht. Andererseits weißt du natürlich auch, Umgekehrt, was ihm helfen könnte, was die Mannschaft ihm geben könnte. Äh, wie, wie, wie spazierst du diese Allee entlang mit einer Seite den Spieler an der einen Hand und die Mannschaft an der anderen Hand? Wie gehst du diesen. Naja, Weg? Grundsätzlich, wenn du dann mit einem Einzelspiel
0: arbeitest, ist es natürlich höchstes, höchste Verschwiegenheit. Thema. Ne? Also, alles, was wir da besprechen, alles, was Thema wird, geht in keinster Weise an irgendjemand anderen, auch nicht an den Trainer. Wenn mich ein Trainer fragen würde, und das ist von Anfang an klar, wenn mich ein Trainer fragen würde, äh, was wir da besprochen haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit eigentlich zu sagen, also, wenn du es wirklich wissen willst, packe ich jetzt meine Sachen und fahr nach Hause. Dann endet die Zusammenarbeit an der Stelle. Das wissen aber die Trainer auch und es wird auch grundsätzlich immer respektiert, weil sonst macht die Funktion des Psychologen an der Stelle auch überhaupt keinen Sinn, ne? wenn es dann auch alle wissen oder in die Gruppe reingetragen wird und es entwickelt sich natürlich überhaupt kein Vertrauen an der Stelle. Also von daher ist höchste Verschwiegenheitspflicht und es ist eigentlich überhaupt kein Problem, sowohl für den, für den Individualspieler quasi zur Verfügung zu stehen, als auch für die Gruppe, weil die Gruppe hat dann ihre Sitzungen, die Gruppe hat ihre Bearbeitungszeiten als Gruppe und wer darüber hinaus dann einfach möchte und für sich das in Anspruch nimmt, da findet man dann quasi Zeit, Ort und Raum, wo man sich dann eben zusammensetzt, wo es zum Teil auch die anderen gar nicht mitbekommen. Und auch wenn es die anderen mitbekämen, dass man gemeinsam quasi irgendwie sich zurückzieht, dann hat es, also erfahre ich zumindest mittlerweile in den ganzen Vereinen, wo ich war und bei den Spielern, dass das eigentlich auch eine Wertschätzung ist. Also so diese Klischees, der muss jetzt zum Psychologen, das gibt es da eigentlich relativ wenig, sondern es ist eher so, dass dann, wenn der Spiel auch noch das es passieren da wirklich lustige Sachen, wenn der Spieler dann besonders gut performt plötzlich im nächsten Spiel, ne? dann kriegt man auch plötzlich Anfragen von anderen Spielern, weil die merken, das hat scheinbar irgendwas gebracht, ne? also es hilft ihm scheinbar. Auch auf Leistungsebene. Und dann ergibt sich eigentlich, und so habe ich es öfter in den Vereinen gehabt, mit sehr vielen Einzelspielern einfach auch Arbeit, die die wo sie dann quasi mit persönlichen Themen kommen oder auch tatsächlich mit ganz konkreten Themen, die das Spiel betreffen und ihre Leistung am Spielplatz. Also die Bandbreite ist da wirklich sehr groß. und diese beiden Seiten zusammenzubringen, die habe ich bisher eigentlich noch nicht so als problematisch erlebt. Schwieriger wird es dann eher, wenn du einerseits den Trainer quasi berätst ne, und andererseits die Mannschaft und Einzelspieler. An der Stelle könnte es eher zu Problemen kommen, weil dann hat der Trainer natürlich manchmal so die Tendenz hat zu sagen, er möchte es gar nicht individualisiert wissen, wer was sagt, aber eine grundsätzliche Tendenz zum Beispiel in der Mannschaft zu erfahren, ne, da habe ich immer die Absprachen in der Regel mit Mannschaften, dass wenn sowas rausgeht, wird die Mannschaft zuerst mal gefragt, ob, sie, ob das auch weitergegeben werden darf und es ist nie individualisiert. Also ich werde nie sagen, der Spieler XY hat das und das gesagt, sondern du, pass auf, ich glaube, es entwickelt sich gerade in der Mannschaft dieses und jenes und die Spieler wissen aber auch darum und sie wollen es oft auch darum, dass der Trainer es weiß. Und an der Stelle hat manchmal, nicht immer, aber manchmal, der Psychologe ja ganz wichtige Vermittlerfunktion. Weil im Trainer das direkt zu sagen, ist für mhm. manche Spieler auch schwer. Gerade wenn es um schwierigere Themen geht, ne, die die eigene Leistung plötzlich betreffen. Manche Trainer können an der Stelle nicht so gut differenzieren oder es bleibt doch irgendetwas hängen. Und dann ist es sehr, sind die oft sehr dankbar, zu sagen, du, pass auf, das ist jetzt etwas, was echt klasse wäre, was du dem Trainer quasi auch so vermitteln kannst. Weil sie auch genau wissen, dass ich niemals über Einzelpersonen sprechen würde. Das heißt, du agierst als der Klebstoff? Ja, oder als in Transmitter oder als Vermittler im Prinzip nicht, von schwierigen Themen. Also ich habe mhm. letztens gerade vor ein paar Wochen eine Mannschaft quasi äh, mit unterstützt, in der, in der Bundesliga, die hat ein Problem da ein Kind gehabt, dass sie immer so ab der 60. 70. Minute, obwohl sie vorher immer in Führung war, bei allen Spielen hat sie plötzlich so einen Leistungseinbruch gehabt, der irgendwie unerklärlich war, weil man ihn auch nicht athletisch er erklären konnte. Also sie waren athletisch super drauf, die hätten auch locker über 90 Minuten gehen können, und es war immer wieder ein ähnliches Muster, also dass man dann so ins Unsicherere reingekommen ist. Nicht? Und der Trainer war wirklich ratlos und es hat die, die Beziehung zwischen Trainer und Spieler begonnen zu zerstören. Die, die Spieler wurden unruhig, die haben gemerkt, irgendwas passiert da mit uns, was nicht richtig erklärbar ist. Ähm, der Trainer versucht quasi mit Taktik auch nochmal zu intervenieren und zu verändern, es hilft aber nichts. Und am Schluss hat man wichtige Punkte verspielt die einem das Ziel, was man eigentlich vor Augen hat, hatte, unter Umständen gefährdet hat. Und dann habe ich mir beide Seiten angehört, also sowohl die Mannschaft wie auch den Trainer. Das Problem, das sich gezeigt hat, war, dass es auf Trainerseite eine Art von Intervention gab, die bei den Spielern das Gefühl hervorgerufen hat, er traut uns nicht mehr. Also eigentlich so eine Art Vertrauensthema. Und das hat dann zu einer unglaublichen Unruhe in der Mannschaft geführt während des Spiels, sodass sie selbst ins Zweifeln gekommen sind. Und das habe ich dann versucht und da haben mir die Spieler sehr deutlich gesagt, sie möchten, dass ich das dem Trainer auch so sage. Und das habe ich dann versucht zu vermitteln und dann war es eine Arbeit, quasi das erstmal zu vermitteln an den Trainern und beim Trainer selbst eine Bereitschaft zu erzeugen, dass er sich das wirklich anhört und mit sich auch in Verbindung bringt. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Trainer im Prinzip ein totaler Perfektionist ist und dass an der Stelle der Perfektionismus, den er hat, nicht mehr förderlich war, sondern ab einer bestimmten Stelle wurde der Perfektionismus zum Problem. Und der Trainer hat sich das zu Herzen genommen, hat es verändert, hat sein Coaching an der Stelle verändert, hat sein Einwirken quasi auf die Spieler verändert und auf einmal wurden die Spiele gewonnen an der Stelle, nicht mehr Punkte verschenkt. Und insgesamt wurden die letzten zehn Spiele alle am Stück gewonnen. Das Lustige war aber, dass es die Spiele, wenn man geschaut hat genau, dann ist immer wieder der gleiche Verlauf gekommen. Also nach 50, 60 Minuten hat sich das Thema gezeigt, die Mannschaft die sind dieses, kippen wir jetzt ins Alte rein oder nicht, hatte dann aber aufgrund der Bearbeitung, die wir hatten, bessere Umgangsformen und konnte dann die Spiele gewinnen. Es war also nicht so, dass sie die nächsten Spiele zehn Spiele dominiert haben, sondern sie haben einen Umgang damit gefunden, wie sie mit dieser Problematik
1: quasi verfahren können. Und dann wurden zehn Spiele plötzlich genommen. Also, also es, hat, es hat nichts mit der Taktik zu tun gehabt, nichts mit der Strategie eines Spiels, sondern ums, es ging nur es ging ums an der um das Zwischenmenschliche. Das
0: Zwischenmenschliche, um das Thema von vertraust du uns wirklich. Und für den Trainer war das ein riesen innerer Akt zu sagen und zu lernen, ich vertraue quasi euch und mein Perfektionismus ist an der Stelle was Schädliches. Und das Schöne war dann zu sehen, mit jedem Sieg ist das Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft total gewachsen. Die waren am Schluss eine so brutale Einheit, dass der Trainer zu mir gesagt hat, ich habe noch nie mit der Mannschaft so eine Einheit gehabt. Obwohl ich Trainer bin. Nicht, ich bin Teil der Mannschaft, aber ich bin Trainer der Mannschaft und wir sind total verschworen miteinander. Also es hat genau den Umkehrteffekt gehabt. Wenn, wir, wenn der noch zwei, drei Wochen weiter gewartet hätte und wir nicht inter, gearbeitet hätten, bin ich davon überzeugt, dass er dann einfach gekündigt worden wäre auch, weil die, die Ergebnisse einfach gefehlt haben. Und so eine Arbeit ist natürlich eine sehr schöne Arbeit, weil man dann von beiden Seiten her vermittelt als Psychologe und man sieht, wie es funktioniert.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich nicht nur mit Trainern und Spielern zu tun. Du hast natürlich auch, du hast es vorher erwähnt, mit Funktionären zu tun, mit hast auch sicherlich mit anderen Sportlern schon gearbeitet. Muss man als Sportpsychologe sich in dem Sport auch auskennen? Muss man als Fußballpsychologe die Abseitsregel kennen beispielsweise? Oder muss man äh, Didaktik verstehen? Muss man Spielsysteme verstehen? Oder ist es völlig egal, welchen Zugang man hat? Hauptsache man hat diese Begleitung.
0: Ja, man braucht zwei Sachen. Das eine ist, man muss natürlich Kernelemente des Spiels der Sportart verstehen, damit man überhaupt auch ein bisschen und am besten sogar, selbst die Sportart auch ausgeführt haben. Das war bei mir so der Fall. Ich wollte selbst einmal Profifußballer werden, aber aus dem Burgenland, wo ich damals herkomme, aus also Österreich, das war sehr schwierig in den äh, 70er, 80er Jahren da irgendwie eine Karriere zu starten. Und dann habe ich Knieprobleme bekommen und musste quasi auf einen anderen Sport abwechseln, dann irgendwann auf den Tennissport, wo ich dann auch in den Leistungsbereich reingegangen bin. Also es muss schon irgendwie eine Art von Bezug zur Sportart da sein und man muss die Kernprinzipien des, des, der Sportart verstehen. In, in unserem Fall ja den Fußball. Ich selbst finde wichtig, dass man ihn auch ein Stückchen weit liebt, dieses Sportart. Also weil wenn man da nicht einen Bezug dazu hat, dann wird es sehr schwer an der Stelle zu intervenieren. Und wenn man glaubt, dass Fußballer das Gleiche sind wie, wie Hockeyspieler oder sowas, dann, dann irrt man, glaube ich. So, das ist das eine. Aber das andere ist, ich muss also kein Fachmann für Taktik zum Beispiel sein, um sportpsychologisch intervenieren zu können, sondern das, worum es eigentlich geht, ist, dass ich das das, was taktisch zum Beispiel gefordert ist, psychologisch übersetzen kann. Also zum Beispiel, wenn also von einem Pressing-Verhalten gesprochen wird, dann steckt in diesem pressingverhalten unglaublicher Mut, unglaubliches Risiko und eine totale Abgestimmtheit aufeinander. Es muss quasi alle gemeinsam agieren. Das sind die psychologischen Inhalte da. Mutig zu sein, riskant zu sein, mit aller Entschiedenheit quasi auf den Ball zu gehen, äh, einen Gegner zu attackieren. Solche Dinge sind dann psychologisch relevant. Genauso wie das kennst du als Innenverteidiger sehr gut, wenn ich eine Abseitslinie stellen muss die ganze Zeit, ne? diese Abgestimmtheit aufeinander, dann muss ich psychologisch verstehen, was bedeutet das und nicht taktisch. Und das gibt dann einen schönen Effekt, wenn das so ist, dann spricht nämlich der Trainer mit mir als Psychologe nicht über die fußballspezifische Taktik, sondern er spricht mit mir aus seiner Perspektive, was fußballerisch notwendig ist und ich sage ihm, was halt mental notwendig ist an der Stelle und übersetze es quasi ins mentale hinein, ins psychologische hinein. Und dann können wir, finden wir ganz schnell eine sehr schöne Ebene, weil sich die ergänzt. Das Gleiche findet übrigens, wenn wir über mhm. Spiele
1: sprechen, statt. Ne? Mhm. Aber jetzt haben wir jetzt natürlich Zuhörer, die nicht alle nur aus Leistungssport kommen. Jetzt fragt sich natürlich auch derjenige, der A, in den Leistungssport rein will oder derjenige, der es nicht geschafft hat oder sich für den Leistungssport interessiert und einen anderen Beruf ausübt. Was kann er machen, um seinen Charakter besser zu formen, sein Team besser zu führen, seinen Gedanken besser zu ordnen, Probleme besser zu bewältigen? Welchen Tipp und Trick würdest du auf die Schnelle geben, dass man sich ja, mental weiterbildet und dementsprechend äh, glücklicher durchs Leben gehen kann.
0: Also das Wichtigste finde ich an der Stelle, und das wäre so ein zentraler Tipp, den ich eigentlich jeden geben kann, egal ob er jetzt mit, mit sich selbst, mit, mit einem Einzelnen oder mit einem Team auch arbeitet, neben dem Faktischen, was man also tut, ist es wichtig hinzuspüren, hinzuspüren auf das, was sich entwickelt. Und jeder von uns hat dieses Gespür, Dinge gegenüber, Menschen gegenüber, einem Team gegenüber und dem ein Stückchen weit Sprache zu geben und zu sagen, was bedeutet das eigentlich? Das also zu nutzen, was ich spüre, weil das kann eine Leitlinie sein dahingehend, was ich dann mache im Umgang mit einzelnen Menschen, mit mir, mit den anderen, mit der Mannschaft. Und jeder hat dieses Gespür und dieses Spür ist nicht einfach nur zufällig da, sondern es entwickelt sich aus der Beziehung heraus, aus dem Kontakt quasi mit einer Mannschaft, aus dem Umgang mit irgendwelchen Gegenständen, die, die im Alltag halt relevant sind. Das wäre so also ein zentraler Tipp, der ganz einfach quasi und gleichzeitig auch relativ kompliziert ist, umzusetzen.
1: Unkompliziertes. Ist auf der oder?
0: einen Seite ist es äh, einfach, ne, weil es jeder spürt, aber es ist, hat ein bisschen was Kompliziertes auch, weil ich erstmals diesen Gespür auch, äh, das muss ich ja irgendwie beschreiben, dem muss ich irgendwie Begriffe geben. Ne? Und das braucht ein bisschen Übung
1: bei manchen Menschen.
0: Aber das ist im Prinzip so, wie wenn mhm. ich die Frauen würde, wie geht es dir heute? Ist, ne? aber
1: es ist, ist natürlich, das sagt jeder, wie geht es dir heute? Sagt jeder, mir geht es gut, ohne dass er irgendwelche Probleme teilt oder Sorgen teilt. Das ist ja die normale Reaktion, ist. Ja, geht eh gut. Also es ist irgendwo immer irgendwo schwingt was Positives mit, sage ich jetzt einmal. Aber glaubst du, der Zugang ist einfacher als Einzelperson oder direkt als, als Team oder als Gruppe, dass man sagt, okay, ich bin ich alleine, ich nehme jemanden mit oder ich nehme mein ganzes Team mit oder meine ganze Abteilung oder mein ganzes Umfeld oder glaubst du, ist der Zugang als Einzelperson einfacher zu, zu gestalten oder
0: besser in der Gruppe? Naja gut, wenn ich in einer Gruppe integriert bin oder so oder wenn die Gruppe relevant für mich ist, muss ich natürlich die ganze Gruppe mitnehmen. Das ist natürlich immer klüger, als wenn ich jetzt insbesondere als Führungskraft zum Beispiel nur auf Einzelne gehe. Wenn die Gruppe sehr, sehr groß ist, kann ich natürlich, wenn ich 500, 600 Leuten vorstehe oder so, kann ich natürlich einen Zugang individuell schon schwer aufgrund der Gruppengröße finden. Dann ist es wichtig, Mittlerpositionen zu haben, also bestimmte Manager, die mir dann zur Verfügung stellen und die halt mitzunehmen und die als Multiplikator ins große Ganze reinzubringen. Das hängt ein bisschen von der Aufgabenstellung ab, ne? in welcher Position bin ich und mit welchen Menschen habe ich es zu tun. Aber grundsätzlich kann ich immer empfehlen, auch eine bestimmte Form von Menschlichkeit spürbar werden zu lassen, weil darüber Bindung entsteht. Und es ist immer besser, Menschen quasi gebunden zu haben, nicht in einer Abhängigkeit, sondern in einer freien Bindung zueinander, weil damit eine Menschlichkeit eine Rolle spielt, die natürlich Leistung eröffnet, die Zugewandtheit eröffnet, die Widerstände gering haltet, die an kreativen Ideen quasi arbeiten lässt oder die auch äh, letztendlich den Arbeitseifer aufrechterhält. Ne? Also wenn mir die ganze Zeit irgendjemand auf die Nerven geht oder sagt, bei dem spiele ich überhaupt keine Rolle oder ich bin eh nur austauschbar, in dem Moment bin ich nicht gemeint. Und dann produziere ich jeder Widerstände, ich produziere Fehler und so weiter. Von daher ist es wichtig, unter Umständen sich selbst mhm. quasi mit ähm, ins Spiel zu bringen.
1: Und kannst du uns ganz kurz erklären oder erläutern, warum man sich bei einem Sportpsychologen, bei einem Mentaltrainer, bei einem generellen Psychologen Warum man sich da als, als Mensch sich mehr traut, sich zu äußern, mehr intimes preiszugeben, als dass man mit seiner Frau, mit seinem Partner, mit seinem Ehepartner bespricht oder mit der Familie bespricht? Warum hat man bei einem Psychologen überhaupt keine Hemmschwelle, die man sonst im privaten Umfeld oder im Freundeskreis hat? Das sind zwei Sachen ganz relevant. Das eine ist halt, es passt ja erstmal nicht mit jedem Psychologen,
0: sondern man hat ja ein Gefühl gegenüber dem Psychologen oder der Psychologin, mit der man zusammenarbeitet. Da muss einfach die Chemie zwischen den beiden auch ein Stückchen weit stimmen. Das ist so die Basis. Nicht? Und dann öffnet man sich aufgrund des Settings, weil der Psychologe ja und die Psychologin an der Stelle nicht mit einem im selben Boot sitzt. Also man ist nicht verheiratet, man stammt nicht von ihm ab, mit dem man es zu tun hat. Und damit spielen die Beziehungen, an der Stelle keine Rolle oder eine deutlich weniger große Rolle, als wenn man quasi mit seiner eigenen Lebenspartnerin zum Beispiel über ein Problem spricht. Weil in dem Moment, wenn du dich da öffnest, kann das verletzen, kann das irgendwelche Beziehungsprobleme nach sich ziehen, ist es vielleicht schwierig auch eigene Wünsche zu formulieren und so weiter. Beim Psychologen kannst du das relativ frei machen, weil nichts von dem bewertet wird und nichts von dem auch irgendwie eine Art von Konsequenz danach hat. Es bleibt ja erstmals im Raum. Es ist nur das Verhältnis zwischen den beiden relevant. Und der Psychologe wird niemals hingehen und wird den, der mit ihm spricht, den Klienten, für irgendetwas, egal was er tut, verurteilen. Das, wär, das ist ja gerade das Relevante, dass man sich öffnen kann, aufgrund einer großen Offenheit und Akzeptanz, wie der andere mal ist. Das heißt, ein Klient, der muss nichts zeigen, der muss nichts können,
1: sondern es ist so, wie er heute ist, das, das Wichtige. Sehr gute Aussage, gefällt mir sehr gut. Und habe ich auch selbst erleben dürfen bei dir. Wir haben es ja eh schon das öfteren erwähnt, wir haben lange zusammengearbeitet. Ich würde mich auch freuen, wenn wir in Zukunft weiter zusammenarbeiten, vielleicht auf einer ganz anderen Ebene. Das haben wir eh schon auch in persönlichen Gesprächen auch miteinander kommuniziert. Jetzt würde ich noch gern zum Abschluss ein Luftschloss bauen mit dir, Marlo. Und dieses Luftschloss heißt, wieder zurückzukommen in den Sport, Projekt 2030 oder 2025, wir beide das Zepter und inwiefern siehst du die Sportpsychologie implementiert in Vereine, in Verbände im Jahr 2025? Lass uns gar nicht so einen weiten Sprung machen, 2025. Was müsste passieren, dass wir ohne Probleme zu haben bei Vereinen oder bei Verbänden das Thema Psychologie verankert haben? Und wie sieht das aus, deiner Meinung nach? Oh, das ist ein schwieriges Luftschloss, das du mit mir da bauen willst. Ähm,
0: ich glaube, dass sich innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre nicht so viel grundsätzlich ändern wird. Also die Vision des Luftschlosses, dass äh, jeder Verein auf hohem Profiniveau einen, einen Psychologen hätte oder so. Ich glaube, das wird so nicht sein. Im, witzigerweise im Nachwuchsleistungssport, im Fußball ist es ja auch obligatorisch mittlerweile. Also in den Nachwuchsleistungszentren muss ein Psychologe sein, weil man sich auch bewusst geworden ist, wie wichtig für die Entwicklung der Spieler auch die mentale Entwicklung ist. Das ist schon mal, da ist schon mal viel gelungen, da ist was umgesetzt worden, was institutionalisiert auch ist. Ich glaube, wenn man jetzt auch wirklich die Profis schaut, dann müsste eigentlich was ganz Dramatisches passieren, mehrfach Dramatisches passieren, wo also massiv Leiden entsteht, wo dann nochmals ein größeres Umdenken stattfinden würde. Sonst, glaube ich, wird das eher erstmals so ein bisschen bleiben, wie es ist, dass man entweder mit sehr aufgeklärten Leuten äh, zu tun hat, die tatsächlich diese Funktion wichtig finden und dann automatisch in den Verein integrieren. Oder wenn halt wieder irgendwas Schlimmes passiert ist, irgendwie eine Leistungskrise da ist und man dann aus der Not heraus quasi ähm, mit einem Psychologen zusammenarbeitet. Ich glaube aber eher, wenn man so in Richtung von 2030 schaut oder vielleicht darüber hinaus, dass jetzt quasi Generationen auch von Managern heranwachsen, die sehr wohl den Vorteil viel, viel früher erkennen und das dann automatisch implementieren werden. Von daher würde ich eher das Luftstoß in eher zehn Jahren sehen, wo ich den Eindruck habe, dass es dann eine, eine Automatik eher schon hat und eine größere Bereitschaft, ähm, Psychologie zu integrieren. Ich möchte vielleicht eins noch dazu sagen, es ist nicht nur etwas, was von der Seite quasi des, der jeweiligen Sportart, der Vereine kommen muss, wir selbst als Psychologen müssen auch Ideen, Konzepte, äh, Psychologien quasi zum Einsatz bringen, die auch wirksam sind, die an den Gegenstand Leistungssport auch angepasst sind. Wir können nicht einfach mit irgendwelchen Konzepten daher kommen, die weltfremd sind oder in der Praxis auch nicht funktionieren, sondern wenn wir unser Anspruch ist, dementsprechend Konzepte zu haben, die auch tatsächlich wirksam sind. Und da mache ich schon auch ein größeres Fragezeichen bei dem einen oder anderen Konzept aus unserem Beritt heraus, wo ich sagen muss, es muss
1: eigentlich noch mal ordentlich überdacht werden, ob das wirklich so und so funktioniert. Mhm. Nur wenn ich mir jetzt deine, deine These anschaue und auf 2025 oder 2030 eingehe, glaube ich, gibt es trotzdem Sachen hervorzuheben, die jetzt für mich als noch aktiver Spieler äh, schon entscheidend sind. Und wenn ich jetzt versuche, diese, diese Weitsicht zu haben als Spieler, und du sagst, es müssen Probleme passieren. Probleme bestehen und haben immer Bestand gehabt im Fußball, bei Vereinen, Verbänden. Misserfolg ist ein Problem heutzutage. Das wird also Misserfolg ist keine Option, Misserfolg ist ein Problem. So, die andere Geschichte, wir haben die Globalisierung im Fußball. Wir haben Milliarden von Akademien, wo die Spieler perfekt ausgebildet sind. Fast alle ähnlichen taktische Ausbildung, äh, physische Ausbildung. Und was fehlt noch? Natürlich ist es schon präsent das Thema Psychologie im Sport, aber wie du sagst, im Leistungssport noch nicht so implementiert, dass es schon Früchte trägt auf, 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 der gesamten, auf dem gesamten Globus gesehen. Und deswegen glaube ich schon und traue ich mir schon zuzusagen, sagen, dass es schon ein realistisches Luftschloss ist, dass das schneller gebaut wird. Weil was sehen wir auch bei der vergangenen Europameisterschaft? Was haben wir gesehen? Die Mannschaften sind enger zusammengerückt. Das, mittlerweile hast du Kleine Nationen, die Großes leisten, das immer beständiger abrufen, die großen Nationen Probleme haben, ihren Status zu äh, gewährleisten, auch diesen einzuzementieren, das ist, ein, das ist ein näheres Heranwachsen. Und wenn ich mir dann anschaue im Großen und Ganzen, was dem Fußball, wo du diese kleinen Schrauben noch weiter anstellen könntest, dann ist es natürlich im Kopf. Weil äh, diese, diese Geschichte als große Nation, dein Anspruch gerecht zu werden, spielt sich im Kopf ab. Die Mentalitätsmonster Deutschland, die in der ausgeschieden sind, mit so einer Mannschaft ist, eine, ist ein Kopfproblem. Das ist kein Leistungsprinzipproblem, weil alle anderen Spieler hatten auch Corona-Zeit hinter sich. Intensive Spielpläne mit jedem dritten Tag ein Spiel, sowohl in England, aber die Engländer sind weitergekommen, die Italiener sind weitergekommen, die Spanier sind weitergekommen und eben alle die gleiche Belastung. Also wenn man das analysiert oder versucht zu analysieren und auch durch die psychologische Brille zu sehen, dann gibt es durchaus einen Ansatz für mich, das früher zu implementieren, weil es einfach kleine Schrauben sind, die zu einer großen Schraube werden können und dann dementsprechend einen Wettbewerbsvorteil haben.
0: Da hast du natürlich vollkommen recht und... Äh also man kann sich dich als Sportmanager zum Beispiel super vorstellen und genau darin liegt ja die Hoffnung, dass genau solche Leute wie du, die eine Spielerkarriere zum Beispiel haben, erlebt haben, wie es ihnen helfen kann, wie es sie unterstützen kann, wie es sie begleiten kann, in verantwortungsvolle Positionen kommen, wo sie mitentscheiden und das automatisch implementieren, weil sie den Mehrwert sehen. Das ist ja deswegen Sehe ich es eher so auf die nächsten? Deswegen ist die Frage, wie schnell du eigentlich zum Beispiel als ein Protagonist dieser Richtung äh, in verantwortungsvolle Positionen kommst, weil ich glaube schon, dass viele jüngere, zukünftige Sportmanager, Sportverantwortliche, diese Haltung mitbringen, auch eine veränderte Haltung der Psychologie gegenüber. Und deswegen ist das Luftstoff, das wir gerade bauen, eins, was aus meiner Sicht eben auch mit anderen Leuten zum Teil, mit jüngeren Leuten besetzt wird, die einfach dann eine Offenheit auch drüber hinwegkommen, aufgrund ihrer eigenen
1: Erfahrungen auch mit dem Bereich. Ja, dann freue ich mich an dieser Stelle, wenn wir 2030 den nächsten Podcast miteinander machen, hoffentlich natürlich einige früher, aber wenn das Luftschloss gebaut ist. Und möchte mich auf diesem Wege natürlich recht herzlich bedanken, Maler. Ein, ein äh, sehr geschätzter Wegbegleiter und wie man auch dem Gespräch entnehmen kann, ein ähm, großer Hilfefaktor für meine Karriere, für meine persönliche Entwicklung. Danke dir vielmals für deine Zeit, für die interessanten Einblicke, nicht nur in den Sport, sondern generell in die Welt der Psychologie und der Zugangsweise. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich einiges rausziehen können und äh, finden auch einen Zugang, wenn sie ihn noch nicht gefunden haben. Und ich überlasse dir noch das letzte Wort, Marlo, und wünsche dir alles, alles Gute. Klasse,
0: vielen Dank dir auch, dass ich hier sprechen durfte mit dir. Es ist immer für mich sehr schön, mit dir im Austausch zu sein, weil ich da einfach auch was sehr Innovatives und Zukunftsorientiertes erlebe, sehr Cleveres zum Teil. Es ist, macht mir immer wirklich eine große Freude und erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier mit dir auch ein paar Gedanken austauschen konnte und du diesem Thema auch der Psychologieraum Raum gibst. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Dir auch alles Gute erstmal und wir bleiben ja sicher weiter in Kontakt.
1: Wir hören uns. Danke, Malo. Alles Gute. Schönes Wochenende.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.